0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, estamos ao vivo com mais uma edição do Economia Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre. Muito bom. Estar aqui mais uma vez com vocês. Sou Almir Filho e começa agora mais uma edição do programa Economia e Faça, aqui pela Web Rádio Sensora Livre, com o um tema principal: o Open Banking, implicações para trabalhadores, clientes e bancários. Esse é o tema da semana. O Open Banking é a padronização do processo de compartilhamento de dados e serviços financeiros pelas instituições autorizadas pelo Banco Central por meio de abertura e integração de plataformas, né, de infraestrutura, de tecnologias. Os clientes terão poder sobre informações levantadas pelos bancos e poderão autorizar o compartilhamento com outras instituições. Seus defensores alegam que aumentará a competitividade entre os bancos e a oferta de produtos e serviços aos clientes. Mas qual é o seu real real impacto para os trabalhadores clientes seus dados estarão protegidos a concorrência entre bancos levará à redução de tarifas e taxas de juros ou a melhoria dos serviços e para os bancários haverá redução do volume de trabalho mais vagas de emprego participando aqui conosco a socióloga Thais Radelo dirigente sindical bancário em São Paulo E o economista João Paulo de Carvalho, direto do Distrito Federal. Roda a nossa vinhetinha. Não entrou. Só um instantinho, vamos botar a veta.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: É isso aí, começamos... Mais uma edição inédita e ao vivo do Economia Fácil. Muito boa noite, meu amigo ouvinte. Muito boa noite, minha amiga ouvinte. Estamos ao vivo, trazendo sempre o principal tema econômico da semana, na ótica dos trabalhadores, aqui pela Web Rádio Censura Livre. Hoje é quinta-feira, 19 de agosto de 2021, porque essa edição vai ficar salva, vai ter reprise e reapresentação. Teremos ainda o um quadro Informe Econômico com os destaques do noticiário econômico comentado. Vamos chamar nossos participantes, né? Boa noite, Thais Rabelo. Muito obrigado mais uma vez por dividir a bancada aqui comigo.
2: Boa noite, gente. É, não tenho o que agradecer, que eu já sou de casa, já cheguei aqui abrindo a geladeira do programa, dando palpite no tema, escolhendo o tema que eu queria falar. E acho que vai ser bem legal, é um tema bem relevante aí, que é importante a gente entender os impactos que isso vai ter no sistema financeiro e na nossa
1: vida. Obrigado, Thaís. chamar o João Paulo para dar boa noite aqui aos nossos amigos e amigas ouvintes. João?
0: Boa noite, Almi, boa noite, Thaís, boa noite a todos os ouvintes e telespectadores. É um grande prazer mais uma vez estar aqui para debater sobre esse tema, que é um tema bem atual, né? Está sendo bem... Que ainda está... As pessoas ainda estão se inteirando sobre o que é a Open Bank, e vai ser bem instrutivo hoje falar sobre esse assunto.
1: Muito bem, muito obrigado, João Paulo, por dividir mais uma vez a bancada aqui comigo, já habituei também do programa, igual a Thaís. Antes de irmos ao tema principal, você sabe como participar e acompanhar nosso programa e a programação completa da Web Rádio Censura Livre? Pois bem, antes de qualquer coisa, já peço a você... Dê o seu like, ajude a gente, compartilhe essa edição do programa nas suas redes sociais e se inscreva aqui no canal. Se inscreva aqui no canal para ser notificado, para receber outros vídeos, ser informado sobre outras edições do nosso programa de outros. Claro, você pode participar comentando aqui. Comente que responderemos ao vivo. senhora. Se não for agora no próprio programa Se você estiver assistindo depois A gente comenta numa próxima edição Claro, né? Inscreva-se no canal E não esqueça de clicar no sininho No sininho Para receber as notificações de novos vídeos A gente sempre explica Que a live está sendo transmitida simultaneamente Pelo nosso canal no YouTube E pela nossa página no Facebook Aí fica a critério de vocês Né? A gente também dá a opção para você participar mandando a mensagem de WhatsApp. 21, código de área 8908 96553 8908. Aproveita e salva no seu celular. Salva no seu celular. Manda uma mensagem para a gente pedindo para se cadastrar para a gente na nossa lista de transmissão sempre mandar a mensagem para você com as dicas de novos vídeos, matérias no nosso site, na nossa página, etc. Para quem é mais tímido ou quer sugerir uma pauta ou fazer uma colocação mais longa, nosso e-mail contatoclweb arroba vou repetir, contatoclweb o e-mail do programa, para você quiser falar direto aqui conosco, economiafácil.gmail.com Nos ouça também no site www.selewebradio.com e também você pode ouvir outros programas e reprises Dica de ouvir a gente, aplicativo de rádio online, instale o Rádios Net no seu celular ou app exclusivo, baixo no Play Store. E uma coisa, ele funciona não só no celular, ele funciona no tablet e também em Smart TV, principalmente os Android TV, né IPTV Box, ele é válido para finalizar Instagram, arroba Rádio Censura Livre e o podcast, ao final dessa edição a gente vai subir esse programa essa edição para podcast principalmente a galera que gosta de acompanhar esse tipo de plataforma, né? A gente fala bastante aqui, faz uma introdução um pouco mais devagar, para o pessoal ir entrando ao vivo, né? Tem muita muita gente entrando ao vivo. Coloco aqui o pessoal já na tela. Agradecer já a audiência do Antônio Figueiredo, Gelta Terezinha Xavier, Galvão Júnior e Deise Alvarenga. né? Já agradeço a eles pela audiência. Então a gente já fazer aquelas né, justamente para o pessoal entrar e ir entrando na plat- nas plataformas e nos acompanhando. Tá bom? É, vamos lá ao tema principal dessa edição, que motivou a galera principalmente a nos assistir, que é o Open Bank. E quem vai explicar é, já a nossa habituaria aqui no programa, principalmente ajudando nas perguntas, participando, ela é entrevistada da vez que é a Thaís... A Thaís Rabelo, Agradecer mais uma vez a ela aí pela audiência e pelas participações sempre aqui conosco. Vamos ao tema principal. Antes, um breve, uma breve introdução. Vou tentar ser bem breve. É, vou começar com uma frase do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que eu não sou fã, mas é uma pessoa importante para a economia brasileira. Ele diz o seguinte, Uma característica notável do momento atual é a velocidade das mudanças tecnológicas e o seu impacto no sistema financeiro. Nesse sentido, o Open Banking é mais um meio desse processo de migração, de ampliação do alcance das atividades do sistema financeiro. Por meio do Open Bank, os clientes terão o poder sobre as informações levantadas pelas instituições financeiras, como dados cadastrais e históricos de transações. De posse desses dados, os clientes poderão procurar outros bancos e incentivar, supostamente, incentivar a competição por serviços e créditos mais baratos e de melhor qualidade. O Open Bank mudará a lógica de funcionamento do sistema financeiro, certo? A partir de três vantagens apontadas por seus defensores. O primeiro, oferta de produtos com juros mais adequados a cada cliente. Segundo, o aumento da concorrência. E terceiro, a inclusão de brasileiros no sistema bancário. Isso é quem defende essa proposta, certo? Nós vamos debater aqui com quem interessa, que são os trabalhadores bancários, e, claro, eles explicando para os trabalhadores correntistas. O cronograma do Open Bank tem quatro etapas. E aí eu até vou botar na tela as quatro etapas, mas países como o Reino Unido levaram pelo menos cinco anos, cinco anos para adotar o Open Bank. O Brasil está fazendo essa convergência em menos de um ano, essa migração. O BC, no entanto, reiterou reiterou apesar da experiência internacional, que as quatro etapas serão concluídas em 2021, com a possibilidade de inclusão de produtos e serviços no ano, nos anos seguintes, como ocorre com o Internet Banking e o PIX. Né? O PIX foi implementado primeiro e os, os bancos ficaram abertos a é, criar é, suas variantes de PIX, como também o próprio Internet Banking. tá certo? Então, eu vou colocar aqui na tela rapidinho é, a gente ainda estamos tá, ainda tem estou no tempo o, as quatro etapas aqui um cronograma rapidinho tá certo é, o cronograma leva em consideração ah, o que o banco central divulgou então primeiro de fevereiro houve os canais de atendimento e produtos e serviços né houve esse processo de padronização e a criação de canais direto aos seus aos correntistas. Os bancos foram instados a fazer isso. A segunda, a segunda etapa foi até adiada, era originalmente para julho, está sendo implementada agora, nesses dias, que é o cadastro e, de tran, e transações de clientes. A gente vai poder, é, com isso, a fazer uma espécie de compartilhamento da informação, tá? das transações que eu tenho com o meu banco, com outro, ban, com outro banco. Tá certo? Isso atualmente não existe. No dia 30 de agosto, vai haver a, a etapa dos serviços de iniciação é, inicia, desculpa, de iniciação de pagamento. E no 15 de dezembro, ainda esse ano, portanto, tá vendo as quatro etapas transações de câmbio, investimentos, seguros e previdência complementar aberta, tá certo? Então, esse é um processo de Implantação do Open Bank. Então, a primeira fase foi o início do compartilhamento de informações sobre produtos e serviços, que antes você tinha que ser correntista, ou procurar um banco especificamente para saber quais eram os produtos e serviços que ele tinha à disposição. Tá? Agora ficou aberto, então está nos sites, está nas plataformas, né? os bancos, inclusive, estão. É uma leitura dos produtos é um processo de mais homogeneização para a gente tentar inclusive ver a uh, comparar né as, as os produtos de um, de um banco e o outro e agora em agosto Originalmente era 15 de julho o início da troca de informações que é o é, o miolo principal do Bank, certo que a gente vai se debruçar um pouco mais No dia 30 de agosto, essa possibilidade de fazer pagamentos e transferência a partir de aplicativos terceiros. né? E a fase 4 é as outras outras atividades financeiras, câmbio, seguro, etc. Mas vamos ao detalhamento. É é, é preciso, antes, para eu avançar, chegar ao cerne da questão. Qual o real impacto para os trabalhadores clientes? Seus dados estarão protegidos, por exemplo? Que é uma grande questão a colocar. A concorrência também entre bancos levará à redução de tarifas e taxas de juros e a melhoria dos serviços? Porque concorrência, nós estamos sendo doutrinado pela imprensa liberal que em concorrência aumenta, né? reduz preço ao consumidor, melhora o serviço. Isso é verdade? A prática passada e os sinais apontam para isso. E, por fim, para os bancários. Para os bancários, haverá redução do volume de trabalho? Haverá mais vaga de emprego? Então, essas são as questões que nos levaram a trazer a Thaís Rabelo hoje. E eu já trago a Thaís para uma explicação rapidinho. Na prática, como vai funcionar o Open Bank, Thaís? Por favor
2: Bom, uh, acho que como o Almir já explicou, é, o Open Bank é um ecossistema, é um marco regulatório que vai ajudar os bancos a trocar mais informações e a tornar as transações financeiras mais fáceis para os clientes. É, e vai tornar mais fácil para os clientes migrarem de um banco para o outro dentro desse contexto. Né? É... É um negócio que está sendo implementado agora, já tem experiências em outros países, mas cada mercado também se comporta um pouco diferente. Então, muitas coisas não dá para afirmar com certeza. né? Existe O que que dá para perceber? Por um lado, esse novo marco regulatório vai... diminuir um pouco a barreira de entrada para bancos novos, sejam bancos digitais, sejam financeiras menores, para ganhar mais espaço. O que que acontece hoje? Uma das vantagens competitivas dos bancos é que eles têm muitos dados de clientes e eles têm uma visão mais clara do mercado financeiro né, de como está o crédito, de como está a, a inadimplência ou adimplência, ou qual a chance percentualmente de você pagar ou não aquele empréstimo que você está pedindo, é, eles, os grandes bancos, ainda mais num, num mercado financeiro tão oligopolizado, né, como é o brasileiro, que você tem cinco bancos aí que, que detêm praticamente tudo que é crédito no Brasil, é, esse contexto faz é, ser muito difícil para um banco X, para um banco qualquer, seja um banco novo, seja um banco multinacional que quer investir no Brasil, eles têm muita dificuldade de entrar, porque eles chegam com muito menos dados. É, o Open Bank pode viabilizar que, por exemplo, quando você vai abrir uma conta num, num banco X, um, um, num banco novo qualquer, ou num banco digital, você vai poder migrar seus dados para lá. Então, a capacidade deles de fazer uma análise financeira mais rigorosa sua é maior. Então, isso pode, sim, estimular a participação. Inclusive, não só de outros bancos, mas até de outras empresas, empresas de outros ramos que possam começar a atuar como bancos. né? Então, isso pode, sim, aumentar a competição um pouco, pode pode ser uma pressão no sentido dos bancos oferecerem produtos melhores, seja por serem produtos mais adequados à sua necessidade, seja para oferecer juros menores. né? Mas é isso, eu acho que é é importante entender, o fato de diminuir as barreiras de de entrada nesse mercado não significa que não existam barreiras de entrada, porque para você conseguir analisar todos esses dados para você receber digitalmente todos os dados da minha vida financeira e processar isso e cumprir todos os requisitos que o Banco Central vai colocar para as financeiras, para qualquer empresa antes delas receberem todos esses dados. Então, assim, ainda tem uma barreira de entrada muito grande. Então, você ainda tem que ser milionário. Pode ser que mais milionários possam concorrer dentro do sistema bancário mas é, você ainda vai precisar ser bilionário, provavelmente, para ser banqueiro no Brasil. É, e, além disso, assim, é importante entender que vai aumentar a concorrência, mas é, os bancos que já existem, né, o oligopólio atual que existe no Brasil, eles já nascem com uma vantagem comparativa importante, porque eles já têm mais dados que já permite que eles façam análises mais rigorosas, né? e que eles entendam melhor o processo. Então, eles eles saem na frente nesse processo. Então, você tem um momento aí que pode aumentar a concorrência, mas que os bancos tradicionais estão muitíssimo bem preparados, já estão pensando nisso faz tempo, já estão se organizando para isso faz muito tempo para participar desse mercado que talvez seja um pouco mais competitivo. E daí é isso, pode ser que apareça gente oferecendo produtos com juros menores para a gente. Mas pode ser que não. E sem muita pressão para baixar os juros, né, esses bancos não vão diminuir os juros para os clientes finais. Hum, Acho que o principal é isso. Depois eu vou falando mais. O que mais você tem para me perguntar aí, gente?
1: Então, eu, eu vou fazer uma pergunta a você e vou passar também para o João. Não sei se o João está estável, a internet dele. Vou te, te tacar logo a pergunta. Está tranquilo. Tá tranquilo, João? É, Thaís, qual o papel prévio que a digitalização bancária, especialmente essas etapas mais recentes, né? nós tivemos aí o fenômeno do internet banking, depois, mais recentemente, o aparecimento dos bancos digitais, né? as fintechs. E ano passado o Pix é o Open Bank modifica alguma coisa? O quanto que essa digitalização preparou para o Open Bank, tá certo? Então essa seria a minha segunda pergunta. É, João, você quer fazer uma terceira?
0: Eu acabei perdendo um pouco da fala da Thais, mas é, eu vi que ela já falou um pouco sobre concorrência bancária e falou um pouco sobre a questão dos dados, do, compart- do compartilhamento de dados entre instituições bancárias. Eu queria saber, talvez, que ela explicasse um pouco como é que seria o papel do Serasa e do SPC, que tem um papel importante na análise de, do risco de crédito. né? Como a, a, o Open Bank influencia isso? É, talvez eu, eu aprofundar um pouco mais isso. E a questão do vazamento de dados também, que é uma... Uma coisa que se tornou rotineira ultimamente na, no Brasil, né? Você tem uma série de episódios de vazamento de dados recentes. Tá, gente.
2: Beleza. Gente, é, vocês desculpem o barulho aí que os meus vizinhos estão brigando com as crianças aí. Não sei o que está acontecendo, mas pode ter um ruidinho. Não está de... vazando,
1: não, o som tá...
2: Calma que pode acontecer, vamos
1: ver.
3: É, tá bom. <risos>
2: mas vamos lá, o, o Open Banking é uma infraestrutura de dados, então, é, desde que existe computador, é, um, acho que aqui no Brasil, acho que na maioria dos países do mundo, né os primeiros lugares que começaram a receber computador foram os bancos, né para processar grandes quantidades de informação. Desde que existe computador, os bancos acumulam muitos dados e tentam patronizar esses dados para serem utilizados para fazer análise de crédito para conhecer melhor seus clientes, para saber o que que oferecer e para saber quanto de juros cobrar. né? O o que acontece com o Open Bank é que ele permite uma certa padronização desses dados e que vai possibilitar que os bancos, mediante autorização do cliente, troquem esses dados. Então, se, se tem a noção de que o cliente é dono dos dados dele, todos esses dados que o banco guarda de mim desde que eu tenho uma conta bancária, desde que eu, né, naquela instituição, é, todos aqueles dados que o banco está guardando, é, a gente tinha a compreensão de que esses dados eram do banco. É, agora tem a compreensão de que esses dados são do cliente quando eu resolvi fazer uma conta lá, eu cedi esses dados para o banco. E daí eu posso ceder ele para outro banco concorrente agora, certo? É... Por isso que a gente diz que é um ecossistema. É uma é um, uma padronização e um modelo para que as pessoas possam trocar informação, né? Dentro disso assim, será SPC era já um esforço coletivo também de compartilhamento entre as instituições financeiras para saber coisa da sua vida financeira anterior, ou seja, para saber quanto que você tinha de empréstimo, se você tinha histórico de ser mal pagador. Daí veio o cadastro positivo, que também era é, Um um esforço de premiar de de, de que os clientes de que os bancos pudessem ficar sabendo quem eram os bons pagadores para que eles tivessem juros mais baixos, até porque né, os bons, quem tem histórico de não ser inadimplente, tem um risco de se tornar inadimplente um pouco menor para os bancos. Então, eram iniciativas que iam um pouco nesse mesmo sentido. De, tornar, de garantir mais informação para os bancos para que eles possam analisar o risco deles melhor e assim te oferecer juros mais, mais baixos ou justificar os juros mais altos de quem tem o nome sujo. Né? É, se você está com o nome no Serasa... Uh, pode ser que seja que fique muito difícil você conseguir um empréstimo ou pode ser só que você tenha que ir numa financeira qualquer que, que, que assume um risco maior e, te, e por isso te cobra um, um juros maior. Então, a gente tem que entender isso aí. A propaganda, né, o que passa lá no Jornal Nacional, é que isso tudo é para oferecer juros menores. Mas também é para legitimar, continuar cobrando juros extorsivos de uma parcela importante da população, que em algum momento, por algum motivo, não conseguiu pagar suas contas, suas, suas dívidas acumuladas, né? Até às vezes por erro dos bancos, que a gente sabe que isso infelizmente acontece, né? É, e daí, assim, sobre o que. que é, a princípio, essa infraestrutura que existe ela continua, só que ela vai perdendo relevância, porque se você pode ceder os seus dados, ceder mais dados para as instituições financeiras, consultar o seu SPC o Serasa se torna um pouco menos importante quando você vai pegar o empréstimo, né? O PIX, eu acho que ele é meio parte do mesmo processo, quase, porque ele é um sistema do Banco Central que permite troca de arquivo entre os bancos muito mais rápido, com muito menos custo, ou seja, permite que você faça transações financeiras, inclusive interbancárias, muito mais rápido. Eu acho importante a gente entender assim todas, todas essas são esforços dos bancos é, com a parceria aí com o Banco Central, mas são, são esforços de compartilhamento de, de infraestrutura também, sabe? Uh, acho que um exemplo que deixa até mais fácil é a gente pensar naquela na TecBan, aquele banco 24 horas. Então, antigamente, cada banco, para existir, precisava ter um monte de agência um monte de caixa eletrônico espalhado em várias cidades do Brasil. É, esses caixas eletrônicos custavam dinheiro. Esses caixas eletrônicos envolvia você ter que mandar carro forte com segurança armado para tudo quanto é lugar do Brasil para carregar esses, esses caixas eletrônicos. É, e implicava que, sei lá, uh, alguns bancos eram muito fracos no Nordeste. E daí, quando você estava... Férias, um, um cliente que é do Sudeste mas está de férias para o Nordeste ficava bem bravo porque não conseguia sacar dinheiro da sua conta às vezes, entendeu? não conseguia achar um banco ou tinha que se planejar e sacar dinheiro antes, aquela confusão uh, os bancos em parceria criaram essa te, a, a, a Tecban né, essa empresa que tem um monte de caixa eletrônico que é compartilhado ou seja, é, é um sistema que eles é, com, que eles dividem é, e que os clientes de todos os bancos podem usar, reduzindo que todos os bancos estão gastando com transporte de valores com, é, e com, né, com a manutenção da sua infraestrutura física. Eu acho que o PIX e o próprio Open Bank funcionam um pouco nesse sentido. Você cria uma estrutura em que fica mais fácil para qualquer cliente acessar o banco e fazer transação, isso pode estimular você a fazer transações Sensatas ou não, a fazer compras e empréstimos e investimentos que você deva fazer ou não, né? Eu quero dizer que pode estimular um, um, um endividamento por consumismo aí também, mas é, isso talvez seja um pouco antecipado da minha parte. Mas é isso: é uma, uma estrutura para permitir que você tenha acesso a esses serviços financeiros com um custo relativamente muito mais baixo para os bancos, né? É, acho que é isso, né? ó
1: oh, incrível veio da oi para
2: gente minha gatinha. oi <risos> oi incrível
1: Thaís, fazer uma mais uma pergunta ah. para você é, vamos dividir ela tentar dividir ela em três partes para que você possa é, detalhar aqui para os nossos ouvintes ah, recentemente entrou no, no ecossistema bancário os bancos digitais né queria ver que você pudesse um pouco explicar não então tem explicar os bancos digitais, mas o impacto do Open Banking é, e as diferenças que vão ser nos bancos convencionais e bancos digitais. A segunda, é, ainda é uma, uma questão importante, é que se os bancos, né, à medida que vai ter a, com o Open Banking, você abre a, até a possibilidade de acessar serviços de, em bancos diferentes, hoje, muitas vezes, Você acessa né, o pacote de serviços ou, até mais, no banco que você é correntista. Você precisa ser correntista. E agora você abre essa possibilidade, especialmente a partir da terceira e quarta etapa. Os bancos seguirão como nosso principal organizador da vida financeira das pessoas, seja pessoas físicas e jurídicas, né? Inclusive se fala lá fora, inclusive, de uma mudança no ecossistema, vou botar aqui na, na tela, né? Hoje o banco é o intermediador, até mesmo de terceiras partes, né, de seguradoras, né, quando o banco não tem uma seguradora própria, subsidiária do banco, quer dizer, não é o próprio banco, é uma uma empresa subsidiária do banco, ou outra seguradora, então o banco é um intermediário. Nós temos agora, já tínhamos recentemente uma, uma terceirizada né, é muito comum o correspondente bancário, né, que ele às vezes acessa outro, mais de um banco, e ele que faz essa intermediação. Mas agora tem essa possibilidade, assim, quase de nuvem, né, vários serviços e o cliente acessar individualmente. Isso é possível? Isso vai melhorar a concorrência? Ou a, a melhorar a vida do correntista? Tem uma pesquisa do IBGE, só para te passar a bola. É que a POF, a pesquisa de orçamentos familiares, foi divulgada essa semana, a POF 2017-2018, sempre tem um delay na divulgação porque você tem que processar os dados, que 83% das famílias brasileiras acessam serviços bancários, 83,3. Portanto, você tem mais de, você tem quase 20% da população que não acessa nenhum serviço bancário e somente 66% tem conta corrente, né? E menos de 50% tem quart- cartão de crédito, certo? É menos de menos de, de um, um pouco mais de de 40% da população nem tem caderneta de poupança, cheque especial só 20% da população, ah, então Vai aumentar também essa essa democratização do acesso bancário, Itaí?
2: Beleza, bastante coisa. Bom, diferença dos bancos digitais para os bancos tradicionais, né? Bom, os cinco maiores bancos aí do país, que eu não preciso ficar fazendo propaganda deles aqui, que vocês sabem quais são. Eles têm um histórico, eles têm agências espalhadas pelo Brasil inteiro, pelo menos por grandes cidades é, tem tem uma infra, é isso tem uma infraestrutura física tem muitos dados coletados tem uma marca construída é, então assim eles têm muito capital já instalado construído aí né, assim que foi sendo é, pago pelos correntistas a rigor né ao longo da da história deles de muitos anos é, Com os bancos novos que chegam, eles têm a vantagem de que eles já estão entrando no mercado que tem essa infraestrutura física, dessa infraestrutura que a gente estava falando já está sendo compartilhada. Já está no correspondente bancário, já está está na Tecban, já está no Pix. Então, os bancos que estão entrando, os tais dos bancos digitais, eles não precisam fazer todo esse investimento. Então, tem bastante... é, precisa de muito investimento para fazer um banco, né, para desenvolver as plata- o aplicativo bonzão lá do, do, do banco novo e garantir que ele atenda os requisitos de segurança do Bacen para ter capital para investir e emprestar dinheiro para as pessoas ou dar cartão de crédito para as pessoas, é, exige muito capital, mas eles não estão gast- tendo que gastar uma parte desse capital com uma infraestrutura física que já existe. Então, eles têm uma vantagem perante os bancos já instalados que é, esse capital novo que está entrando no mercado ele é mais barato porque ele é mais enxuto porque ele já está entrando num momento em que tem uma infraestrutura compartilhada entre os bancos aí organizada pelo bacen maior por outro lado eles não têm o know-how e o acúmulo de dados tal que outros bancos têm então eles têm vantagens e desvantagens competitivas aí é, os bancos No meio mais corporativo, também se fala muito que esses bancos novos já entram com um mindset digital. Mas isso, em última instância, eu acho que isso até existe. Não é só uma palavra vazia, no sentido de que são bancos que já entram pensando tudo em formato de dados e e já entram mais preparados mesmo. né? Já tem um, um modelo de negócios mais preparado para esse modelo em que, é, em que os dados estão compartilhados é, e que as pessoas podem trocar de banco com mais facilidade e tal e são mais especializados é, esse modelo de banco múltiplo que a gente tem é, priorizado no Brasil né que você vai no que é no mesmo primeiro assim que é um inferno que é muito difi- é um pouco difícil abrir uma conta, é muito difícil fechar uma conta. E que normalmente você tem a, a conta corrente, a, o investimento, o cartão de crédito, o cheque especial, o seu consignado, tudo que você tiver de pro, produto financeiro na vida, você vai contratar no mesmo banco justamente porque é um inferno fechar uma conta. Então você abre uma conta lá e você vai pensar várias vezes antes de mudar de banco, porque é difícil, né? Então assim, tem tem um pouco essas diferenças Mas daí o Rodrigo já mandou um comentário aqui Que é verdade Que os próprios bancos sabendo dessa competição Estão abrindo Daí em alguns casos Os bancos investem muito dinheiro nos seus aplicativos Em produtos que concorrem diretamente com os bancos digitais Em outros casos, como o caso do, do Bradesco abriu uma subsidiária, que é um banco digital, para se aproveitar das vantagens desse novo modelo aí. Então, é isso, tem essa competição com alguma variabilidade. Daí entra a questão, os bancos vão continuar sendo o grande intermediador da sua vida financeira. A gente vai ter que ver os impactos que é, nos casos em que os, nos países que já têm um modelo de Open Banking, isso varia um pouco, inclusive de acordo com o tempo de transição, tal, é, é um pouco difícil ser assertivo nisso. Mas eu acho importante pensar, ô oh, Mir, você coloca aquela foto que tem a, o, os bancos e as setinhas da intermediação? Eu acho aquela foto importante para a gente tentar entender, porque é isso, hoje em dia, tem o cliente, ele contrata tudo, inclusive as coisas que dependem de outras empresas, tipo o seguro, através do banco. Com a digitização, né, digitalização, essas coisas, a gente passa a ter mais acesso aos terceiros, aos, aos provedores de serviço direto, porque o acesso aos serviços financeiros no geral já fica mais fácil e você também tem acesso ao banco, que vai continuar sendo quem te oferece empréstimo mesmo concretamente. Mas você consegue, por exemplo, contratar um cartão de crédito muito mais fácil em qualquer outro lugar. Uh, agora, esse modelo do Open Banking, como você vai poder compartilhar seus dados, e ter né, vai ficar mais fácil para te oferecer para outros provedores te oferecerem crédito e para você migrar de operação então você fica numa situação mais parecida com esse terceiro quadro em que você pode acessar todo mundo, e daí você tem um problema, porque essa falta de mediação, poxa é difícil eu não sei vocês gente, mas eu mesmo trabalhando em banco eu fico muito nervosa quando eu vou contratar algum serviço bancário porque eu nunca domino tecnicamente direito as coisas, eu nunca sei nunca tenho certeza do que eu estou contratando, se eu não estou contratando alguma coisa errada, que vai me cobrar um montão lá para frente. Então, assim, essa falta de uma mediação pode tornar a vida financeira do cliente, ele, ele tem mais, mais opções, mas pode tornar a vida mais difícil também, é mais, com, mais confusa as coisas. É além do risco dos dados. Porque qual que é a questão? No novo modelo, o cliente é proprietário dos seus dados. Então, para outros bancos fazerem uma análise de crédito, você tem que concordar. Mas todo mundo aqui acho que já teve uma oportunidade de fazer uma de de estar baixando um aplicativo. E você tá com pressa e você quer resolver logo aquilo lá, e daí você clica em qualquer coisa que ele tá te perguntando, você aceita todos os termos e condições sem ler, para liberar o negócio logo. Eu acho que isso é um risco grande, entendeu? Eu acho que a gente vai acabar nessa pressão de ter que comparar preço, mas ao mesmo tempo a criança tá chamando aqui e a vida é correria. Eu acho que a gente, eu acho que o usuário. Falar que os dados são do usuário, que ele vai usar os dados com responsabilidade, é fácil. Como usuário, a gente sabe que isso é mais difícil, porque é muito difícil na hora que você está fazendo simulação de um empréstimo, você entender a dimensão que tem em compartilhar os seus dados. É, então, e daí assim, tem uma marca é importante falar, tem uma marcação cerrada do Banco Central em cima de quem pode requisitar esses dados, quem vai poder receber esses dados, como que né, o Banco Central, inclusive por interesse dos bancos em geral, o Banco Central vai vai ficar em cima das empresas financeiras para que elas, supostamente, cuidem direito dos dados, para que elas cumpram requisitos de segurança. Agora, quanto mais gente tem os seus dados, mais chance dos dados vazarem gente é isso tipo por erro por legalmente não podem sair usando seus dados é... mas por erro por hacker quanto mais gente tem os mais dados das pessoas tem mais chance de dar um problema e os dados vazarem responde tudo <risos> mais alguma coisa João
0: Chamar o, que tá chama o João para fazer uma <risos>
1: pergunta para você João
0: espera aí eu queria eu queria voltar um pouco na questão que você falou da, quando você falou do Tech Banda, da redução de custos que representou para os bancos, né? E uma parte importante dos custos bancários hoje ainda é mão de obra, né? E é uma pressão <risos> muito grande é, de redução de, desse desse custo, assim, principalmente com a entrada das fintechs, né? Já que as fintechs têm uma relação é, trabalhista diferente com seus colaboradores, com seus empregados. É, no que é que o Open Bank ele vai impactar ainda mais na vida dos bancários? Você acha que vai vai haver uma maior terceirização ou uberização do sistema bancário? Que é algo que... ah, Enfim...
2: Me interessa esse assunto. Me interessa bastante. Não, vamos lá. É é importante falar, assim, o o volume que os bancos gastam com mão de obra até que é razoável pelo tamanho dessas empresas. Mas, assim, acho que todos os cinco maiores bancos aí gastam com mão de obra menos do que eles arrecadam com tarifa. Significa assim, tudo que eles ganham com juros, né, com intermediação financeira propriamente dito, entra para eles de graça, porque o custo dos funcionários já foi pago só com as tarifas que eles cobram. Então, proporcionalmente, é muito pouco. Mesmo sendo uma categoria com uma média salarial aí que... Perto do resto do país não é tão alta, é, mas que tem muita disparidade internamente, né? Os presidentes, cargos mais altos, ganham salários realmente maiores, e quem está lá te atendendo na agência não, não é tudo isso. Bom, de toda forma, os custos com mão de obra é uma das coisas mais fáceis deles cortarem. Então, eles têm, eu, de fato, os bancos têm essa pressão constante aí para reduzir os gastos com salários e benefícios dos funcionários. O que que acontece, gente? As fintechs brigam muito para não ser reconhecidas como banco. Além disso, o sistema do Open Bank, o PIX, inclusive, permitem que empresas que não parecem banco façam intermediação financeira. Então, você vai poder, por exemplo, ah, sei lá, eu estou fazendo uma compra lá na Casas Bahia, a Casas Bahia já me oferece um empréstimo, já oferece cartão de crédito, às vezes, né? Mas já oferece um empréstimo lá para você financiar o sofá que você está comprando. E já, de repente, já oferece junto uma conta uma carteira digital, entendeu? Então, assim, mais empresas, empresas de varejo, empresas de rede social, vão poder atuar na intermediação financeira. E daí, assim... Tem, é, esse setor não está regulado sindicalmente. né? Os bancários são tipo, um bastião da classe trabalhadora, né? um dos setores que tem, um, tem salários um pouco maiores e tem alguns direitos que vem do histórico de luta dos bancários desde a década de 80. É, esses setores que vão entrar fazendo intermediação financeira, é, muito, muitos deles não têm essa regulação sindical. Então, é, o fato de essas pessoas estarem fazendo serviço de bancário, vendendo empréstimo, é, fa- trabalhando na, na intermediação financeira sem é, ter o direito dos bancários, joga uma pressão sobre os bancários que é bem importante, porque os bancos estão ali o tempo todo usando isso como mecanismo de pressão para reduzir os salários. É, além da injustiça, né? Já, a, isso já acontece, tá? O, os coleguinhas do correspondente bancário às vezes fazem um serviço quase igual o bancário que trabalha numa agência e ganha muito menos. Às vezes trabalha só sob comissão. É, essa, esse ecossistema, seja pela participação, vendendo serviço bancário de é, trabalhadores que não, que não são bancários legalmente, sindicalmente, é, precariza o nosso serviço é, e tem novos modelos. Então, assim, tem um negócio que a gente descobriu recentemente é, no, no meio sindical, que agora tem o tal do Open Banker. É um cara que é, ele trabalha como autônomo para uma plataforma oferecendo serviços financeiros de diversos bancos para as pessoas. É, na prática, ele é o que Ele é um gerente de conta só que é Uber, num modelo uberizado, trabalhando como autônomo, ganhando comissão, sem que nenhum banco esteja pagando o INSS dele, esteja tendo mínima, sabe, tendo que prestar contas pelo adoecimento mental dele, se ele ficar louquinho por causa das metas altas. Então, assim, abre espaço aí para uma desregulamentação muito grande da, da categoria. É, e tudo isso, para quem trabalha num banco regular, joga uma pressão grande, porque os bancos estão o tempo todo falando não, ó, vocês têm que ajudar a gente, senão a gente vai perder espaço para o roxinho aí que está vindo. Né? É, eu acho que é importante, assim, só para concluir, assim, é, a categoria bancária oficial desde a década de 80, tá, a gente perdeu muito espaço. E normalmente a gente pensa, ah, não, é por causa da digitalização, digitização, porque agora não precisa ter mais uma bateria de 30 caixas por agência e tal. Só que assim, se a gente for pensar, se a gente for colocar na categoria bancária o segurança, a recepcionista, a moça que vende cartão na loja, naquela loja de varejo, é, o cara da financeira, o correspondente bancário, a categoria bancária não reduziu da década de 80 para cá. A categoria bancária é maior da década de 80 para cá. Só que esses bancários não são regulamentados, não são reconhecidos oficialmente. É, e isso é um problema, porque é uma desigualdade injusta. É injusto que esses caras não têm direito, os direitos que os bancários têm. conquistados com luta, mas a gente precisa conquistar para eles também. Em última instância, você só resolve isso melhorando as condições da classe trabalhadora como um todo. Não é um um desafio que os bancários conseguem resolver sozinhos, mas é um problema que a gente tem que estar olhando aí. O Rodrigo está dando uma aula aqui no chat também. Grande Rodrigo. Obrigada, viu? não consegui falar tudo porque é tanta coisa, mas deem uma olhada nos comentários dele depois.
1: O Rodrigo já foi convidado e espero em breve dividir aqui a bancada com a gente, né, para conversar sobre sistema financeiro e bancos. Uma última perguntinha, e também vou para fechar, que a gente já estourou o tempo, certo? Mas eu acho que não não dá para fechar o tema principal desta edição sem falar da questão da taxa de juros que você um pouco explorou. É, É importante a gente colocar que uma das promessas do Open Bank é a redução da taxa de juros e de tarifas. Você também mencionou a questão da tarifa. Uma pesquisa divulgada esta semana pela CNDL, né? a a Câmara Nacional de Dirigentes e Logistas e a Serasa, sobre cartão de crédito, que é a a pior modalidade de de taxa de juros. né? É o grande vilão do endividamento das famílias brasileiras. 81% É, 81% das pessoas consideram o mau uso do cartão como principal responsável pelo descontrole das suas finanças, suspe- superando até mesmo a pandemia. tá certo? Que foi citada é, por 68% dos entrevistados. Então, para dizer que também contribuiu. Agora, uma coisa é terrível: nós, as operadoras de crédito no Brasil trabalham com um custo efetivo total, 7%, de 453%. 2% de juros ao ano. Na prática, isso significa: é, só para explicar o nosso o re, o resultado, é que uma dívida de mil reais pode se transformar em 12 meses em R$ 4.520. Reais. Então, de um salário mínimo, passar para quatro salários mínimos e meio rapidamente, em um ano, em 12 meses. E aí, o Open Bank. Vai ajudar nessa questão? Sendo que é, os prédios né? porque os bancos pedem, pegam um emprestado do Banco Central, ou mesmo entre eles, há uma Selic que aumentou semana passada e há um viés de crescimento, mas está menos de 7% ao ano e os caras emprestam a 452% ao ano. O Open Bank ajuda? É preciso acabar com o um oligopólio bancário Certo? Uma porção de bancos que não é tanto, assim, comparativamente aos Estados Unidos, que é um país um terço maior é, em população brasileira, mas é dez vezes o PIB e tem dez vezes mais bancos, inclusive pequenos bancos, bancos locais, cooperativas de crédito. Certo? Ah, qual é o papel dos bancos públicos nisso? Então, para finalizar, Thaís, eu sei que é muita coisa, não vamos fechar aqui hoje, mas pelo menos dar uma pitadinha nessas coisas para... Uma próxima edição. Tá aí.
2: Bom, vamos lá. É, é isso. Os juros no Brasil são absurdos. As, o que os bancos é, têm de, de custo de captação de recurso é muito baixo e o que eles cobram de juros é muito extorsivo. É, eu acho que, assim, essa a narrativa toda que se constrói em torno do Open Banking que você precisa que com mais dados as, os bancos vão poder te oferecer um crédito mais barato, isso é uma narrativa meio feia porque eles podem, né? Eles podem oferecer um juros é, mais barato, eles podem arcar com maior risco de inadimplência, inclusive as taxas de inadimplência dos bancos brasileiros são super baixas, é, e, e nada justificam juros como esse de cartão, então, tipo, é, tem, a gente tem que entender assim que não é uma questão de sobrevivência financeira dos bancos é, esses juros tão altos e por isso agora o Banco Central vai dar uma forcinha para eles abaixarem os juros. É, o, a, o fato de ficar mais fácil para outras grandes empresas entrarem no negócio da intermediação financeira e para, inclusive, bancos internacionais tentarem vir e disputar esse esse mercado brasileiro, é isso pode ajudar a baixar os juros. Mas eu acho... Vamos pensar, eu não sei, quando eu morava no interior, os postos de gasolina era era um cartelzinho, era aquilo. Ninguém tinha a prova, mas todo mundo sabia que quando eu subia o preço, eles todos subiam junto, quando baixava o preço... Bom, não baixava o preço, mas os preços eram todos iguais. Então daí você imagina, tipo, os bancos hoje... Não são exatamente um cartel, mas né, tem uma taxa de. Não, não tem tanta diferença de taxa de juros entre um e outro. Entrando um banco novo, que vai te, ele ele não tem interesse em cobrar, um, comparando com os postos de gasolina, se a gasolina está R$ 5,00 em todos os postos daquela cidade, se um, um posto chegar e cobrar quatro, é ele vai estar quebrando o oligopólio, mas não significa necessariamente que esses quatro é, um, é barato, é justo, ou que é, é, ou que é necessário. Então, o que, que eu quero dizer? Eu não sei se a minha metáfora foi clara, mas é, o fato de que mais gente entrando no mercado vai baixar os juros não significa que esse processo vai ser rápido. Porque como os juros, no geral, já estão num um patamar muito alto... os novos concorrentes podem cobrar, tipo, muito menos, muito pouco a menos, quero dizer, e já está concorrendo. Além de que na concorrência entram outras coisas, não só a taxa de juros. Entra se é fácil mexer no aplicativo, entra se se aquele produto é ofertado bem na hora que você precisa, bem quando você está fazendo uma compra ou não. Então, assim... É, tem alguma esperança de que o Open Bank reduza é, as taxas de juros ao consumidor final no Brasil. Mas isso não é uma certeza e, tem, na minha opinião, tende a não ser um processo rápido. Porque, como, do jeito que o mercado de crédito é, eu acho que ninguém vai ter interesse em chegar oferecendo um juros barato logo de cara. E, e daí, só mais um comentário, o Almir falou do cartão de crédito. É, né, das taxas do cartão de crédito e isso é uma coisa super difícil porque é, eu estou falando disso para dar uma, uma problemática porque assim, o cartão de crédito também é o, o, a forma de crédito mais acessível inclusive para quem às vezes não tem conta bancária é, e for, ter um, um ter, ser bancarizado, ter um mínimo acesso a um cartão de crédito É uma questão super importante para as famílias, inclusive mais pobres. Porque é isso, né? se você seu filho ficou doente, você recebe só daqui a cinco dias, é importante que você tenha de onde tirar dinheiro para comprar o remédio, entendeu? Para emergências. O problema é, a gente vive numa sociedade super consumista, que daí você acaba usando não o cartão de crédito para uma emergência, ou dentro do que você pode pagar toda semana, mas você acaba usando ele para garantir as alegrias do consumo para a sua vida. Né? Então, é um problema muito mais, muito sistêmico. Né? Então, a gente acaba negando o direito à bancarização das pessoas, fazendo até as pessoas terem medo dos bancos, sem que, em última instância, a intermediação financeira e a disponibilidade de crédito para as pessoas devia ser um direito. É, né? ter, um mínimo, ter acesso a crédito devia ser um direito para todo mundo, seja para... Antecipar um consumo, seja para resolver uma emergência, é, o problema não é que as pessoas gastam errado. É, educação financeira é bom para todo mundo, tal, mas é isso. A gente está num sistema que te incentiva a gastar que nem um louco e daí a gente tem essa situação de descontrole, muitas vezes, que a gente, né? que às vezes para garantir o consumo básico, a comida né, as pessoas acabam se endividando, ou às vezes por não ceder às tentações de viver num mundo ultraconsumista acho que é isso, falta alguma coisa vocês estão perguntando tanta coisa
1: não, tá aí, pelo menos para essa edição não a gente já convida você para tratar desse tema quando iniciar a terceira etapa ou principalmente a quarta etapa, eu acho que tem Várias questões para a gente se aprofundar. Você, já tá com, já convidamos o Rodrigo da Silva, que fez comentários aqui complementando você, certo? Para uma próxima edição, para ele falar, inclusive sobre questões de tarifa bancária, juízo bancário. E, assim, nosso tempo praticamente estourou, né? Até para a gente entrar no informe econômico. Nem vou botar o informe econômico, porque já estourou o, o tempo, para a gente ficar nos nossos 60 minutos de duração do programa. Agradecer o João Paulo é, por participar aqui conosco. Eu vou botar só um anúnciozinho rapidinho e aí a gente, a gente se despede dos nossos ouvintes na sequência. Tá bom? Então, vamos botar aqui o, o anúncio e a gente já volta com se despedindo dos nossos ouvintes. Vamos lá.
3: 96553 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
0: Tornar o serviço público mais eficiente? Sim Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim Permitir que políticos e seus indicados Tenham ainda mais poder na administração pública? Não! A reforma administrativa do governo federal pode piorar substancialmente as já precárias condições do serviço público no país. Leia, informe-se. Depois pode ser muito tarde para voltar atrás. Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar. Reforma administrativa. Presente de grego para os brasileiros. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Então, voltamos no nosso intervalo. Vamos nos, nos despedir dos nossos amigos ouvintes. Agradecer ao João Paulo Carvalho por ter participado aqui conosco. O João Paulo, inclusive, é dirigente sindical dos servidores públicos federais. João, em um minuto, como é que foi, como é que está sendo aí a articulação dos servidores públicos federais em luta contra a reforma da Previdência? Em um minuto.
0: Meu amigo, essa semana a gente teve uh, o dia de luta, que foi ontem, dia 18, que houve uma paralisação, uma greve geral, convocada pelas centrais sindicais e pelos sindicatos de servidores públicos, e houve uma manifestação em uma série de, de locais, principalmente nas capitais. Aqui em Brasília, você teve uma manifestação no Congresso Nacional, né? com a presença de de sindicatos, de de alguns trabalhadores que que paralisaram suas atividades e foram, até lá, pressionar os deputados contra essa PEC, que que é a PEC da rachadinha, né? que vai vai aumentar o número de indicados políticos na administração pública. né? Esse, esse, entre outros, talvez seja o principal problema dessa, dessa emenda constitucional que está sendo proposta aí.
1: Muito bem, obrigado, João Paulo Carvalho. Agradecer a você por dividir aqui a bancada comigo. Me despedir da Thaís Rabelo, que brilhantemente aqui expôs o Open Bank. É, se ficou temas é aberto, não é culpa dela, é porque o tema é vastíssimo, tem várias dimensões, e a gente procurou tentar abranger o maior possível as dimensões sobre o tema. Obrigado, Thaís.
2: Obrigada aí, gente Eu tô até rouca, mas não Mas foi muito bom o programa é, Achei interessante Acho que a gente conseguiu cobrir tudo E dêem a resposta aí, gente Fala o que, que faltou, o que, que sobrou falar O que, que não deu para entender Que a gente vai tentando complementar Monta um próximo programa Tá bom? Obrigada E parabéns porque esse, Essa propaganda contra a reforma administrativa Que a rádio fez Tá muito boa, eu não tinha visto ainda, gostei muito
1: muito bem, agradecer a Thaís já. Não é nossa, não, tá? A propaganda não é nossa, é da campanha, é da FONASEF. A gente se apropriou, uau! Né? Direito autoral coletivo aí do Movimento Social. Agradecer a você, Thaís. Agradecer a você, João Paulo. É, a gente não vai ter o informe econômico, depois eu, faço, eu subo um vídeo com o informe econômico, é, com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias, traduzido para a nossa linguagem. Convidar vocês, ouvintes, a seguir ouvindo a programação da Web Rádio Censura Livre no nosso site, tá bom? www.clwebradio.com Continua aí a transmissão com as reprises e reapresentações. E é claro, ao terminar aqui essa edição, já vai subir para o podcast. Spotify, Anchor, Google Podcast e principais agregadores. Agradecer a, a família que está lá nas outras salas. A... Oi, gente, só uma coisa,
2: só uma coisa, Amir. É,
1: não, se você achou útil esse programa, esclarecedor
2: e tal, manda para os amigos. Manda o link no WhatsApp. Se tiver no Facebook, compartilha na sua timeline, marca quem a gente acha que vai se interessar. Mas é, se foi útil para vocês, se foi inútil. Deixa quieto. Mas se foi útil para vocês, manda, ajuda manda a gente a divulgar. Inimigo. Manda para o foi... inimigo. Se foi inútil, se foi uma hora que vocês perderam da vida, manda para os inimigos, pode ser também.
1: Se foi útil, compartilha nas suas redes sociais, dá o like, principalmente, agradecer quem deu o like, Antônio de Pada Figueiredo, o Heitor Fernandes, agradecer aos ouvintes que é, participaram conosco deixando comentário, o, o próprio Antônio. Figueiredo, a Gelta Terezinha Xavier, o Galvão Júnior, a Deis Alvarenga, o Ailton Araújo, o Rodrigo da Silva, que fez vários comentários, e o fim agora a Carla Gracina. Agradecer a todos que participaram aqui conosco. Se inscrever no canal, última coisa, já estourou o tempo de... ainda mais, se inscreva no canal, certo? E clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Tá bom, gente? Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Até a próxima edição. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau!
3: Jornalismo, debate sobre temas que você
0: normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de
3: qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Economia é fácil. A
0: informação
3: traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.